0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Du bist, was Du isst. Dies sagte Ludwig Feuerbach schon im 19. Jahrhundert und unterstrich damit die Bedeutung der Ernährung für uns Menschen. Und auch ich bin schwer davon überzeugt, dass Deine Ernährung unbedingt zu Dir und Deinen Werten passen sollte. Ja, was es damit genau auf sich hat, das erfährst Du jetzt. Viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, diese Folge ist mal wieder darauf gegründet, dass ich eine persönliche Erfahrung in den letzten Tagen gemacht habe, an der ich dich gerne teilhaben lassen möchte. Und vielleicht führt es eben auch dazu, dass du so ein paar, ja, Gedanken nochmal über das Thema Ernährung ganz allgemein auch verlierst. Denn ich denke, manchmal sehen wir das vielleicht zu sehr aus so einem was wissenschaftlichen Blick, den wir ja eigentlich selber meistens gar nicht haben. Aber der uns immer so auch suggeriert wird von, ja, von den Menschen, die sich vermeintlich mit Ernährung auskennen. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch einen persönlichen Blick immer auf unsere Ernährung haben. Und zwar, dass es auch wirklich eine Ernährung ist, die zu uns persönlich passt. Ja, wie das aussehen kann, das beschreibe ich dir jetzt, denn ich werde dir erstmal davon schildern, was mir jetzt widerfahren ist in den letzten Tagen. Also, ich bin ja normalerweise seit ungefähr jetzt drei Jahren, ja sogar mehr als drei Jahre, äh, bin ich Vegetarierin und sogar seit einem Jahr bin ich Veganerin. Das heißt aber nicht, dass ich das komplett lebe. Also ich würde mal vielleicht so sagen zu so 70, 80 Prozent ungefähr. Und manchmal bin ich da vielleicht auch etwas nachlässig. Aber ich habe mir schon so auf die Fahnen geschrieben, es geht halt um die richtige Richtung. Und ich merke tatsächlich, wie gut mir das tut, wenn ich mich vor allem auf pflanzliche Nahrungsmittel beschränke. Ja, das hat einen deutlichen Einfluss gehabt wirklich auf mich bisher, auf mein ganzes Leben, auf mein Wohlbefinden. Und ja, und es ist daraus entstanden, dass ich auf einmal vor drei Jahren, da ging das Ganze ja los, ähm, nach einem sehr üppigen Essen, das war eine Lasagne bei Freunden, auch eine wirklich sehr leckere Lasagne, muss ich sagen, da war viel Fleisch drin. Und ich habe ja bis da dato dann immer auch gerne Fleisch gegessen. Ähm, auf dem Rückweg auf einmal so das Gefühl hatte, ich glaube, ich brauche das nicht mehr, ich glaube, das reicht jetzt, das reicht mir. Und das war ganz interessant, weil durch diese, ja, wie wenn man so will, Eingebung oder durch dieses neue Gefühl, was da in mir entstanden ist, war das auch überhaupt kein Zwang oder so. Ich hatte einfach so in mir so dieses Gefühl von, ja, ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt war es dann auch wirklich so, dass ich nahezu komplett, auf Fleisch verzichtet habe. Ausnahmen gab es immer nur dann, wenn ich zum Beispiel in einer Situation war bei Freunden oder Familie, wo es ein Essen gab, wo man wirklich das Fleisch nicht mehr separieren konnte von dem Rest des Essens, zum Beispiel bei einem Hühnerfrikassee oder so, dann ist es ja schwierig möglich. Und ähm, es war ja nicht so, dass ich Fleisch in dem Sinne nicht mochte. Also habe ich dann in solchen Situationen eine Ausnahme gemacht und das dann trotzdem gegessen. Und später, als ich dann zwei Jahre später vegan wurde, habe ich auch durchaus gerade am Anfang noch sehr viele Ausnahmen auch gemacht. Insbesondere natürlich in geselligen Situationen, weil ich wollte auch keine Menschen vor den Kopf stoßen oder es besonders kompliziert machen so. Ne? Also habe ich zum Beispiel dann ja auch normalen Kuchen mitgegessen und Sahne, die da drauf war und dann Milch im Kaffee getrunken und wie auch immer. Aber ich habe mir tatsächlich immer mehr dann so vorgenommen, möglichst ähm, Ersatzprodukte dafür zu finden. Beziehungsweise auch ganz andere Dinge zu essen. Und es ist ein Wahnsinn, muss ich sagen, was seitdem so mit mir passiert ist. Ich habe mich seitdem wirklich viel energetischer gefühlt, auch leichter. Und damit meine ich jetzt nicht das Körpergewicht, weil das war damals auch schon in Ordnung, da hat sich nicht wirklich was dran verändert. Aber ich fühlte mich oder fühle mich auch jetzt im Großen und Ganzen ja einfach unbeschwerter. Die Verdauung äh, ist viel viel besser geworden und ja man, man hat nicht, ich hatte nicht mehr so ein träges Gefühl, was ich sonst häufig hatte, insbesondere nach Völlereien von von, von von üppigen Mahlzeiten. Und üppige Mahlzeiten nehme ich jetzt durchaus auch manchmal noch ein, aber sie bestehen eben hauptsächlich aus pflanzlichen Nahrungsmitteln, ne? also aus Obst und Gemüse, natürlich auch aus äh, Getreideprodukten und so, da verzichte ich eigentlich nicht drauf, aber die sind natürlich auch viel weniger geworden, weil wenn man sich gerade fokussiert auf Obst und Gemüse, dann isst man zum Beispiel auch nicht so viel Brot oder so, ähm, das, das passiert automatisch, sondern man neigt dann eher dazu, dann so ähm, ja ganz andere ähm, Speisen stattdessen zu sich zu nehmen. Oder man hat halt dann ähm, zumindest. Getreideprodukte wohl nicht so viel Zucker zugesetzt ist. Ne? Also man kann ja auch beim Müsli zum Beispiel, wenn man das morgens isst mit Obst, ja schon darauf achten, dass da nicht so viel Zucker mit drin ist. Oder vielleicht dann auch nur äh, Fruchtsüße. Oder es gibt ja auch eben jetzt diese tollen hafer und was es da alles gibt. Es schmeckt auf jeden Fall wirklich gut. Es ist, glaube ich, auch eine Frage der Gewöhnung. Das muss ich ganz deutlich sagen. Ja, wo, warum nun diese Vorgeschichte? Also, vor ein paar Tagen hatte ich etwas eher ja, Unangenehmes ähm, entwickelt, und zwar eine Blasenentzündung. Es sei jetzt mal dahingestellt, wie das genau gekommen ist. Also ich habe mir auch darüber natürlich Gedanken gemacht, wie ja immer so. Ne? Ich überlege dann ja auch spirituell, was will mir das jetzt sagen? Und was kann ich mit dieser mit dieser körperlichen Ausnahmesituation anstellen? Und ähm, ja, und da, daneben habe ich aber natürlich auch ähm, einfach erstmal gelitten. <lacht> erstmal gelitten unter dieser Situation. Und ich bin ja auch ein Mensch, ich möchte nicht sofort zu Medikamenten greifen. Das ist eben nicht so meine Art und Weise, damit umzugehen, sondern ich möchte schon erstmal gucken, kriege ich das irgendwie auf natürlichem Wege in den Griff. Und gerade bei einer Blasenentzündung, solange sie eben noch naja eher zu einer milden Variante gehört, also dass man halt zwar brennen und und Schmerzen hat beim Wasserlassen und auch so dieses permanente Gefühl, dass man auf Toilette müsste, aber nicht noch nicht Unterleibsschmerzen oder oder schlimmeres, ähm, kann ist das ja auch eine Sache, wo man erstmal in Ruhe gucken kann, ne? Und Fieber hatte ich auch nicht, also es war wirklich also noch eine milde Variante und dennoch natürlich so sehr sehr lästig und auch Natürlich stark einschränken und natürlich will man das ja auch nicht behalten. Und ähm, eine Nacht, muss ich sagen, war es dann doch extrem und doch ein bisschen sehr anstrengend und ich konnte nicht so richtig zur Ruhe kommen. Und dann habe ich mir halt ähm, so ein paar, ähm, bei YouTube habe ich so durchgegoogelt, ob ich da nicht irgendwas finde zum Thema, ob es nicht irgendwelche Hausmittelchen gibt oder irgendwelche Verhaltensweisen, die ich vielleicht jetzt an den Tag legen kann, damit das eben auch einfach aufhört. Ne? Ja, weil jeder, ich glaube, der das schon erlebt hat, der weiß, das ist irgendwie nicht so spaßig und <lacht> und ich meine, irgendwann, wenn das nicht besser wird oder vielleicht auch schlimmer, dann hätte ich natürlich sicherlich auch dann irgendwann zum Medikamenten gegriffen und das wollte ich ja vermeiden. Also ähm, habe ich dann auch tatsächlich relativ schnell ein Video bei YouTube gefunden, das hieß Blasenentzündung und Harnwegsinfekt, was tun? Hausmittel, Symptome, Behandlung. Ja, und das habe ich mir dann so angeguckt, so ein bisschen im Halbschlaf, weil müde war ich ja dennoch. Und ich wurde dann aber an einer Stelle auf einmal total hellhörig. Da sagte die Dame nämlich, wenn es wäre sehr sinnvoll wenn sie, um einer Blasenentzündung vorzubeugen oder diese eben auch wieder in den Griff zu kriegen und irgendwie zu mildern und eben vielleicht auch zu bekämpfen, möglichst auf tierische Produkte an Lebensmitteln verzichten. Na gut, da habe ich erstmal so ein bisschen aufgehört mit meinen, meine Ohren stellten sich aufförmlich. Und ich dachte so, na ja, wieso, das mache ich doch eh schon. Und dann bin ich so ein bisschen in mich gegangen und habe so überlegt, hm, Marlene, nee, in letzter Zeit, gerade in letzter Zeit warst du sehr nachlässig. Denn äh, wie ich ja schon sagte, ich bin keine äh, 100% Prozent extreme Veganerin und ähm, habe auch immer wieder mal Ausnahmen gemacht. Und gerade auch, wenn meine Kinder mal was nicht aufessen, dann neige ich auch dazu, das einfach aufzuessen, weil ich das auch schade fände, wenn das dann weggeschmissen wird und wenn es mir dann auch schmeckt. Warum nicht, habe ich so gedacht. Und in letzter Zeit hatte ich eben auch ähm, viel auch mit Menschen zu tun, die eben ganz normal sich ernähren. Und da habe ich einfach doch tatsächlich oft dann auch einfach Butter gegessen, die normale Milch getrunken, was auch immer. Und ich hatte sogar auch mal Fleisch gegessen in den Tagen, weil ich nämlich noch Frikadellen irgendwie im Kühlschrank hatte, so kleine irgendwie gekaufte tatsächlich. Und meine Kinder, die mochten die wieder erwarten nicht. Und dann dachte ich so, ey, die wegschmeißen ist ja auch blöd. Und ich hatte gerade Hunger und schwupp waren die auch im Magen gelandet. <lacht> ja, und da ähm, habe ich so gedacht, ja, das war in letzter Zeit wirklich extrem gehäuft. Und dann habe ich mir so fest vorgenommen, okay, jetzt versuche ich doch auf jeden Fall die nächsten Tage mal ganz bewusst wieder nur ähm, tierfreie Produkte zu essen, also nur pflanzliche Produkte. Und ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, ob es jetzt Zufall ist, ob es ein Placebo ist, weil ich das so so felsenfest von überzeugt bin, oder ob da nicht doch irgendwie ein Zusammenhang besteht, auf jeden Fall kann ich nur sagen, es setzte sofort eine Linderung ein. Und das eben nach vier Tagen so ein bisschen leid. ne Also es war ja schon, so ein paar Tage war das ja schon zu Gange. Und natürlich ähm, gibt es da keinen Beweis für oder so. ne Aber es trat eine Linderung ein. Und es war auch noch mal schwanken, das muss ich schon auch gestehen. Im Moment fühle ich mich gerade super. Ähm, aber natürlich weiß ich nicht, ob das die nächsten Tage wiederkommt. Das Spannende ist allerdings, als ich mich endlich wieder zu bewogen habe, mehr darauf zu achten, dass ich wieder dem folge, was ich eigentlich tun will. Denn inzwischen ist bei mir dieses vegane Essen auch schon eine Überzeugung geworden. Und ich bin verdammt froh, dass ich an all dem, was jetzt mit Massentierhaltung zu tun hat zum Beispiel oder eben auch mit den, mit den ähm, Schäden, die das für die Umwelt bedeutet, die das alles hinterlässt, ähm, wenig zu tun habe, zumindest was mich persönlich betrifft. Ich lasse meine Kinder außen vor, weil ich immer finde, dass es wichtig ist, dass die selber entscheiden, wie sie sich ernähren möchten. Zumindest, ähm, ich gebe natürlich Hinweise und gucke auch, dass sie genug Obst und Gemüse essen. Das ist mir auch ganz wichtig. Aber ich würde denen nicht jetzt verbieten, Fleisch zu essen. Das fände ich auch überhaupt nicht den richtigen Weg. Und erst recht nicht dann auf alle, alle ähm, tierischen Produkte wie, wie Milch und Joghurt und so weiter zu verzichten. Aber ähm, ja, also ich habe dann wirklich gemerkt, dass ich durch dieses wieder ganz klarer darauf zu achten, dass ich nur ähm, pflanzliche Produkte zu mir nehme, dass ich mich in Windeseile wieder viel besser gefühlt habe, viel energetischer. Ich laufe ja regelmäßig, wenn ich nicht zur Arbeit muss. Das ging auch wieder besser. Und ich habe so gedacht ja, also es ist mir da eigentlich wurscht, ob es ein Placebo ist oder ob es wirklich was miteinander zu tun hat. Ich merke einfach diesen Effekt, den es auf mich hat, dass ich also wirklich wieder zu dem hinkomme, was ich doch eigentlich auch als richtig empfinde und das finde ich daran ganz entscheidend. Und ähm, ja, und witzigerweise ist mir dann im Zuge dessen auch natürlich, das ist ja wahrscheinlich dann immer so, wie ich ja schon mal erzählt habe, wenn man den Fokus auf bestimmte Dinge hat, dann nimmt man viel mehr auch diese Themen wahr in seinem Umfeld. Und so bin ich zum Beispiel gestolpert über den, ja, recht jungen, über die recht junge Podcast-Folge von Laura Seiler wieder. Sie hatte eine Folge zum Thema, warum wir mit unserer Ernährung so viel bewirken. Und da hatte sie Aljosha Motadi zu Besuch. Im Interview. Das ist ein Mann, der zusammen mit einem Freund, glaube ich, ähm, den Kanal auf YouTube und Instagram und ich weiß nicht, wo die noch zugegen sind. Auf jeden Fall heißt dieser Kanal Vegan ist Ungesund. Also ein sehr lustiger Name und ähm, der Name ist dadurch entstanden, dass sie damals, als sie ähm, sich entschlossen haben, zum das The über das Thema Vegan zu sprechen, ähm, damals einfach gegoogelt haben, was ist denn das Häufigste, was auftaucht, wenn sie schreiben Vegan ist. Punkt, Und da tauchte als allererstes damals auf, vegan ist ungesund. Tja, und deswegen haben sie das diesen Kanal so genannt und auch natürlich so ein bisschen mit mit ähm, Ironie selbstverständlich und auch ein bisschen mit Humor. Das zeichnet die beiden eh, glaube ich, sehr gut aus. Und ähm, ja, das ist so das Schöne an diesem Kanal, weil es wirklich so, ähm, ja, auch immer Humor mit reinbringt. Man muss ja auch über sich selber lachen können. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig und auch sehr, sehr sympathisch. Ja, und dieser ähm, Aljosha Mutadi hat eben in seinem Interview mit Laura schon viele spannende Dinge erzählt. Er selber ist ja Arzt. Und ähm, hat eben berichtet, und er ist ja auch noch nicht so alt, ne? Also der ist nicht so, der ist auf jeden Fall keine keine 40 oder 50, soweit ich weiß. <lacht> ich hoffe, ich habe jetzt nicht gelogen, aber dann werde ich das noch mal nachreichen. Aber auf jeden Fall ist er halt Arzt und ähm, hat gesagt, dass er in seinem Studium eigentlich mit dem Thema Ernährung fast nichts zu tun hatte. Und ähm, es mag natürlich sein, dass es bestimmte Fachgebiete in Medizin gibt, wo die Ernährung eine größere Rolle spielt. Ich glaube, es gibt ja auch einen Bereich Ernährungsmedizin. Und da werden die hoffentlich wohl mehr zu dem Thema auch erfahren. Aber in diesem ganz normalen, grundlegenden Studium der Medizin spielt es nach seiner Aussage kaum eine Rolle, das Thema Ernährung. Und das ist ja schon verblüffend. Ne? Also er sagte, das Einzige, woran er sich erinnern könne, wäre, dass irgendwo mal dann auch genannt wurde, dass ähm, Fleisch nicht unbedingt förderlich ist, bei Darmkrebs, beziehungsweise eben eher diesen begünstigt. Und ansonsten aber wirklich ganz, ganz wenig zum Thema Ernährung vorkommt im Medizinstudium. Und er deswegen eben auch sagt, dass alles, was wir von Ärzten hören zum Thema Ernährung, deshalb eigentlich hauptsächlich auf dem beruht, was diese Ärzte, die ja gleichzeitig auch Menschen und Allgemeinbürger sind, ähm, aus ihrer eigenen Perspektive, also aus ihrer Laienperspektive heraus, über dieses Thema denken. Und deswegen ist es eben auch so, dass man wirklich immer kritisch sein sollte, woher auch jemand, der Experte ist, seine seine Informationen bezieht. Was sind seine Quellen? Wenn jemand sagt, ja, Ernährung, da kann man ganz viel Fleisch essen oder auch ganz viel Zucker oder ganz viel ganz viel Weißmehl. Oder ich meine, gut, das sagt kaum jemand, denke ich. ne? Aber das ist schon so, dass wir uns immer klar machen sollten, nur weil jemand ein Experte ist für etwas, wo wir ihm erstmal zuschreiben, dass da auch Ernährung dazu gehört, da sollten wir nochmal ein bisschen schlauer nachfragen und auch immer wieder uns selbst auch ähm, ja nicht absprechen, etwas davon wissen zu können, wenn wir uns informieren. Ne? Ja und dieser Aljosha Mutadi, der hat eben selber ganz viel dann darüber eben auch geforscht und selber sich angelesen und darüber informiert und ähm, ja ist dann eben auch zu dem zu dem Schluss gekommen oder beziehungsweise insbesondere seitdem er sich auch mit den äh, mit den Situationen in den Schlachthöfen befasst hat, dass ähm, das nicht mehr seine Art der Lebensweise sein kann. Ja, so ähnlich geht es mir ja auch, weil auch wenn ich euch beschrieben habe, dass mein Anfang des vegetarischen und veganen Lebens ja eher so ein bisschen ja aus der Intuition herauskam, muss ich hier sagen, so bin ich inzwischen auch tatsächlich sehr überzeugt davon, dass man wirklich auch ethisch etwas Gutes tut, wenn man auf diese Produkte verzichtet, denn wir haben es ja nicht nötig. Fleisch zu essen, ne? also gerade Fleisch natürlich. Und ähm, ja, Aljosha Mutadi sagte in diesem Interview so, so ja, so bezeichnend, ähm, auch als er noch Fleisch gegessen hat, ähm, da war ihm natürlich schon irgendwie bewusst, dass diese Tiere, aus denen seine Wurst besteht, ähm, nicht zu Tode gestreichelt wurden, ne? sondern dass die einfach schlimmere Dinge, einem schlimmeren Situationen ausgesetzt waren. Und dennoch hat man das immer so verdrängt. Und ich glaube, erst so in dem Moment, wo man sich ganz konkret damit befasst, was das eigentlich bedeutet. Und da muss man eben auch selber seine eigenen Werte mal hinterfragen. Was sind deine eigenen Werte? Kannst, würdest, du selber, würdest du selber wirklich in der Lage sein, ein Tier zu töten, um es zu essen? Ich zum Beispiel denke, dass wenn ich in einer Einöde mit meinen beiden Töchtern irgendwo wäre und ähm, wir wirklich kurz vorm Verhungern sind und da kommt ein Tier vorbeigelaufen und ich bin irgendwie in der Lage, das zu töten dann würde ich das können, da bin ich mir sicher. Weil dann weiß ich, es ist wichtig für unser Überleben. Und äh, dann könnte ich das, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch was anderes. Das, ähm, wir sind ja in unserer heutigen Gesellschaft, in unserem Lande, sind wir nicht dazu gezwungen, Tiere zu essen. Und wir dürfen uns ja auch wirklich immer wieder klar machen, ähm, was wir einfach zu einen Unterschied ausmachen. Also der Mensch ist einfach anders als ein Raubtier. Ein Raubtier kann nicht darüber nachdenken, ob das ethisch sinnvoll ist oder nicht, jetzt ein anderes Tier zu essen. Das ist Quatsch. Also uns damit zu vergleichen und immer wieder zu sagen, wir Menschen wären nun mal einfach Fleischfresser, das sollten wir wirklich mal hinterfragen. Und ähm, das ähm, ja, das finde ich einfach ganz wichtig. Und das macht der Olyosha Mutadi auch immer wieder auf sehr sanfte Art und Weise, finde ich, deutlich. Ähm, interessant finde ich, ich habe mir dann auch ähm, ein Video noch mal näher angeguckt, von den beiden auf dem Kanal Veganes Ungesund und zwar das Video, das heißt, dieses Video wird dein Leben verändern. Und da wird halt gezeigt, wie mehrere junge Menschen, könnten so Studenten sein oder so, aber das weiß ich jetzt gar nicht, ein ein, eine, eine Sendung über Schlachthöfe gesehen haben, wo aber wohl auch nicht gar nicht mal so viele Grausamkeiten gezeigt wurden. Aber dennoch, wo ganz klar dargestellt wurde, was eigentlich wirklich in Schlachthöfen passiert. Und ähm, in diesem Video halt, ne? das heißt, dieses Video wird dein Leben verändern, wurde mehr, also wurde fast nur gezeigt, wie diese Menschen darauf reagieren, was sie da sehen. Also der, die Kameraperspektive war auf diese Menschen gerichtet, die dieses diesen Film sehen und nicht auf den Film selbst, beziehungsweise nur ganz ganz kurze kleine Sequenzen konnte man selbst von dem Film sehen. Und es war schon krass, wenn man sieht, wie diese Menschen auf das, was sie da sehen, reagieren. Also die, die zum Teil geweint, entsetzt, geguckt, immer wieder zusammengezuckt und so weiter. Und danach wurden sie dann eben auch befragt zu dem, was sie da gesehen haben und erlebt haben und wie sie sich fühlen und ja, das Ganze macht sehr, sehr betroffen, finde ich. Und gleichzeitig hat es nicht so diese Sensationshascherei, dass man eben jetzt ganz viel Brutalität oder so sieht. Darauf war dieser Film eben nicht fokussiert. Und das finde ich ganz, ganz schön daran. Also wer sich also doch mal mit dem Thema näher befassen möchte und sich das vielleicht doch mal angucken möchte oder beziehungsweise damit mit dem Gedanken spielt, dass er vielleicht auch nicht wirklich ähm, ein Mensch ist, der so mit gutem Gewissen tierische Produkte oder insbesondere halt Fleisch essen mag, der könnte sich dieses Video mal angucken, weil es eben nicht so sehr ähm, mit Brutalität einhergeht, sondern eher mit diesem, ja, mit der Empathie. Eben, dass man eben auch sieht, wie es anderen Menschen geht, wenn sie das sehen. Und ähm, ja, ob nicht doch es auch einfach wirklich etwas gibt, das uns ähm, dazu zwingt, Verantwortung zu ne übernehmen für solche Sachen. Ne? Also wie gesagt, wir können anders handeln als Raubtiere. Das können wir einfach. Und das, das zu verleugnen ist Quatsch. Und wir können tagtäglich dazu beitragen, dass so etwas nicht passieren muss. Und wenn wir davon noch mal absehen, ähm, unsere Umwelt wird es uns danken. Ne? Also ich meine, das brauche ich gar nicht alles aufzählen. Jeder hat inzwischen, glaube ich, aus den Medien gehört und weiß es eigentlich auch, dass ähm, ja es einfach viel, viel ökologisch sinnvoller ist für die ganz für die für, das, für die ganze Welt. Ähm, ja, sich eher pflanzlich zu ernähren. Ne? Ja, aber da kann es ja schon losgehen, dass man eben nur damit anfängt. Ich möchte euch dafür zu noch ähm, Tipps geben und zwar zum einen habe ich ein wundervolles Kochbuch, Vegan Klischee AD von Nico Rittenau, das äh, verlinke ich mal in den Shownotes. Und was ich auch noch empfehlen möchte für Leute, die nicht so gerne jetzt ein Kochbuch wälzen, einen tollen Kanal, zumindest weiß ich, dass er ihn auf Instagram hat, vielleicht gibt es den auch auf YouTube und zwar von Chris Washington, vegane Wunder heißt der. Also da müsst ihr mal reingucken, also selbst wenn ihr totale Fleischesser seid, ich glaube, das war Chris Washington auch mal, <lacht> zumindest scheint es so, weil wenn man seinen Kanal verfolgt, dann sieht man, dass er sich auch sehr darum bemüht, dass Menschen, die eben ja Burger lieben oder eben auch äh, Spaghetti Bolognese oder was auch immer, da ganz tolle Alternativen oder manchmal eben auch ähm, Ersatzprodukte findet und ähm, ja, und das eben, das sind super leckere Sachen, zum Teil auch sehr einfach. Ich habe zum Beispiel mal für meine Kinder und mich ein Essen gemacht, das war also im Grunde genommen so eine vegane Variante von Chili con Carne. Also logischerweise dann ohne Fleisch, also chili Sinkane, ne, und dann war auch irgendwie noch was anderes, ja, auf jeden Fall schmeckte das super, das muss ich wirklich sagen und es war nicht schwer, also das werde ich euch auch verlinken und meine Tochter hat vor kurzem auch mal gebeten, weil sie nämlich diesen Kanal dann auch gefunden hat, ohne dass sie wusste, dass ich damit zu tun habe und sie hat eine ganz tolle Tomatensuppe gefunden, ähm, er zeigt das immer auch wirklich im Entstehungsprozess und es sieht super lecker aus und er macht es eben zum Teil auch sehr unkompliziert. Wer also sich nicht gleich traut an so ganz große Veränderungen, sondern vielleicht mal so ein paar einfach Rezepte mal ausprobieren will und austauschen will, ja, dem sei dieser Kanal wirklich ans Herz gelegt, ganz sympathisch und super nett und ja, und ganz, ganz tolle Rezepte. Und bestimmt auch für Menschen, die Fleisch, Fleisch essen. Ja, dann gibt es ja noch dieses Thema Ersatzprodukte. Ne, es gibt ja immer so diese Sprüche von Hardcore-Fleischessern, so nenne ich sie erstmal ganz liebevoll vorsichtig, ähm, die so sagen: Ja, warum essen dann die Veganer dann trotzdem noch irgendwie äh, Sachen, die wie Fleisch aussehen? Ne, so diese Würstchen und diese diese Frikadellen und was auch immer oder Bolognese. Ne, das aussieht wie so ein bisschen wie Bolognese und auch so schmeckt. Ähm es ist schon spannend, dass es immer so hinterfragt wird. Ne? Ich habe vor kurzem auf ähm, ja auf WhatsApp in einem Status einer Freundin gelesen. Da stand dazu: Na ja. Das ist der gleiche Grund, warum eben Erwachsene zum Teil auch Vibratoren benutzen. Sie haben halt Bedürfnisse und wollen aber niemandem damit schaden. Das fand ich sehr spaßig. Und äh, das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit, natürlich. Gerade wenn man eben auch lange, mein Gott, wir sind wir sind so groß geworden, die meisten von uns. Wir sind mit ganz, also ich zum Beispiel, wir sind mit ganz viel Fleisch groß geworden. Ne? Und da natürlich... Ähm, ich, bei mir war es ja auch nicht so, dass ich Fleisch nicht mochte, ne? aber es hatte eben mit meinen Werten zu tun, dass ich auf einmal gemerkt habe, nee, das fühlt sich nicht mehr richtig an, das zu konsumieren. Es ist einfach irgendwie nicht, passt nicht mehr zu mir. Und das wirklich auch ernst zu nehmen und sich selber da wirklich das wert zu sein und dann eben in dem Falle glücklicherweise ähm, auch dann noch äh, dazu dann halt beizutragen, dass man eben auch den Tieren nicht schadet und der Umwelt besser tut, das ist natürlich super. Ne? Und das wirklich ernst zu nehmen, ähm, ist, ist das, was vorrangig ist. Und ähm, zum anderen ist es eben auch so, ähm, ja, Abgesehen davon, dass natürlich diese Ersatzfleischprodukte nicht unbedingt ungesünder sein müssen als verarbeitete Fleischprodukte. Da fragt ja dann keiner nach. ne? Das ist schon sehr spannend. Auch das hat Aljosha Mutali zum Beispiel bei Laura im, im Interview auch gesagt. Das wundert ihn auch immer wieder, dass da nicht hinterfragt wird, was in verarbeiteten Wurstprodukten zum Beispiel alles drin ist. Und ob dann überhaupt ähm, ein Fleischstück oder eben auch ein verarbeitetes Lebensmittel, wo Fleisch drin ist. Ähm, ja, ob das alles gesund ist, was da drin ist. Ne? Also das ist auch immer wirklich, ähm, ja, das wird immer so schnell hingestellt. Und ich glaube, ja, ich verstehe schon, ich glaube, es ist einfach manchmal auch so das Gefühl, dass vielleicht jemand anderes sich kritisiert empfindet, wenn er eben Fleisch isst. Und darum geht es mir nicht. Es geht mir einfach darum, dass du dich selber überprüfst, passt es zu deinen Werten oder nicht. Denn ich bin mir so sicher, wenn du nach deinen Werten dich ernährst, dann, dann bist du gesund. Dann bist du gesünder auf jeden Fall. Und äh, dazu kenne ich auch so ein paar Beispiele. Also zum einen kenne ich jemanden, ähm, der inzwischen ist er tot, aber der ist also wirklich sehr, sehr alt geworden. Und der hat unheimlich viel Zucker konsumiert. Und ähm, der hatte auch, der war lange auch im Krieg und hatte, also in beiden Kriegen sogar, und der hatte auch nicht die Möglichkeit, da natürlich gut Zahnpflege zu betreiben. Und hat, wie gesagt, später bei allen ähm, ähm, Zusammenkünften, wo wir Kuchen. Ähm, hatten, hat er auch immer noch mal Zucker auf den Kuchen geworfen. Und er hatte aber tatsächlich also eine wirklich, wirklich tolle Zähne, ne? also bis zum Ende. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja klar, Veranlagung und so, aber ich glaube auch ein bisschen, der hatte auch einfach ein gutes Gewissen. Der hat ein gutes Gewissen mit seiner Essensweise. Und ich glaube, da hängt es echt auch viel von ab, ob man zu dem, was man da konsumiert, ein gutes Gewissen hat oder nicht. Denn wir wissen ja auch, es gibt Menschen, die essen ganz viele pflanzliche Produkte und sterben trotzdem früh und kriegen trotzdem Krebs oder was auch immer. Das kann es also alleine nicht sein. Ich kann mir schon vorstellen, lass doch mal den Gedanken zu, dass es auch damit zu tun haben könnte, ob du mit dem, was du isst, im Reinen bist oder nicht. Denn es gibt ja ganz viele, die wissen, dass es eigentlich gut wäre, sehr viel pflanzlich zu essen. Und die zwingen sich selber dann. Und die zwingen vielleicht auch ihre Kinder und so dazu. Ähm, ja, ja. Und dann haben sie zwar vielleicht ähm, faktisch gesunde Lebensmittel gegessen, aber sie haben sich gezwungen und haben sich auch nicht wirklich, ja, das war kein Akt von Selbstliebe. Ne? Und so denke ich eben auch, ich habe mich nie dazu gezwungen, und ich ähm, mache auch immer mal eine Ausnahme immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, da stehen gerade zwei Werte gegeneinander. Ne? Also wenn ich bei einem älteren Ehepaar ganz liebevoll zum Kaffee und Kuchen eingeladen bin, dann achte ich zwar schon drauf, dass ich vielleicht an dem Tag dann einfach mal sage, ich würde gerne Tee trinken statt Kaffee mit Milch. Ne? Und vielleicht nehme ich dann auch nicht so eine große Portion Sahne. Aber ich mache schon dann auch eine, einen Abgleich von zwei Werten, nämlich einmal dem Wert, ähm, diesen älteren Herrschaften in dem Falle nicht zu viel zuzumuten und eben auch ähm, ja das liebevoll dankbar anzunehmen, was ich da bekomme und gleichzeitig aber auch auf mich Acht zu geben, dass ich solche Ausnahmen nicht oft mache. Ja? Also das sind einfach zwei Paar Schuhe. Menschen, die mir wichtig sind, die habe ich aber in meine Ernährung eingeweiht und die äh, muss ich sagen, äh, reagieren auch viel positiver als erwartet. Also eine Freundin von mir hat vor kurzem ganz wundervoll vegan für mich gekocht, obwohl sie selber gerne Fleisch isst, zwar nicht viel, aber sie isst Fleisch und es war köstlich und dann denke ich manchmal cool, jetzt habe ich an dem Tag dazu beigetragen, dass sie auch mit richtig gutem Gewissen mit mir zusammen etwas richtig gesundes gegessen hat. Und auch meine Mutter zum Beispiel, auch die ist sehr offen dafür geworden. Ich finde es ganz bemerkenswert, wie sie alles mit ist, was ich hier ähm, so koche. Und ich bin ja nun keine wahnsinns gute Köchin, ne? muss man ja dazu sagen. Aber sie ist sehr offen dafür und ähm, hat mir auch schon dann immer, wenn ich bei ihr war, versucht, ähm, dann zumindest vegetarisch etwas zu machen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und da merke ich auch so, die Offenheit ist doch größer als man denkt. Ja, aber nochmal zurück zum guten Gewissen. Also, ich denke, auch wenn du Fleisch isst, das ist in Ordnung, wenn du wirklich das Gefühl hast, das entspricht deinen Werden. Und das will ich nicht ausschließen. Ich sage auch nicht, dass jemand, der Fleisch isst, generell irgendwie ein schlechter Mensch ist, um Gottes Willen, überhaupt nicht meine kleine Tochter liebt Fleisch und das ist in Ordnung und das kann ich auch verstehen und ich selber habe sehr, sehr viel Fleisch in meinem Leben gegessen. Also ich kann das wirklich, wirklich nachvollziehen. Wichtig ist nur, dass du dir bewusst machst, ähm ist es wirklich das, was du möchtest? Und vielleicht gibt es ja den Punkt, wo du sagst, nee, ich gucke mir das jetzt auch doch mal an. Ne? Dafür ist, wie gesagt, dieses Video, was ich vorher erwähnt habe, ähm, das Video, das dein Leben verändern wird, eigentlich wirklich ganz schön geeignet, weil es nicht so makaber, brutal für den Anfang gleich ist und dennoch eigentlich ganz klar macht, was daran vielleicht schwierig sein kann. Ja, und ähm, ja, was ich auch ganz schön finde, ich habe dann ja, wie ich ja vorher schon sagte, wenn man den Fokus auf ein Thema hat, dann findet man manchmal ja noch mehr Dinge dazu und ähm, da habe ich eine wunderbare, ein, ein Zitat von einer wunderbaren Schauspielerin gefunden, die ich noch von früher aus Kindheit kenne und zwar ist das Betty White, vielleicht hat ein oder andere von euch ja schon mal die Golden Girls gesehen, ne, das, waren ja diese, das war ja diese Rentnerinnen-WG, ich glaube das waren vier oder fünf Damen. Ja, eine, eine Mutter war dabei und sonst eben drei Damen ungefähr. gefecht. Weiß ich, waren das Geschwister? Bin ich gar nicht sicher. Waren das zum Teil Geschwister? Ist ja auch völlig wurscht. Jetzt sehen wir schon, Frau Marlene, Tim kommt schon wieder hier ab vom Thema. Egal. Aber auf jeden Fall, Betty White, die ist inzwischen schon 99 Jahre alt. Und ähm, ist sie nämlich gerade kürzlich geworden. Und in dem Zuge habe ich so, ein kleines, so, eine, so eine kleine Videosequenz von ihr gesehen und ähm, ja, die strahlt so noch voller Energie und sieht richtig gut aus äh, mit ihren 99 Jahren. Also richtig toll, finde ich. Also das ist so ein Vorbild, finde ich, wie man eben auch Alter erleben kann. Also ich kenne noch andere Vorbilder zu, zum Thema Alter, aber das finde ich wirklich ganz schön. Und ähm, ja, diese Frau ist doch tatsächlich auch äh, Veganerin. Zumindest lebt sie ähm, seit Jahrzehnten schon, ähm, hauptsächlich mit pflanzlichen Produkten. Und irgendwo habe ich mal ein Zitat von ihr gelesen, da hat sie gesagt, ich esse doch nicht meine liebsten Freunde, das konnte ich noch nie. Ja und das ähm, ja ist doch schön, oder? Und ich finde, wenn man sie dann so sieht, dann, ich meine es ist zumindest ein Beispiel davon, dass man anscheinend sehr gut... Äh, gesund alt werden kann, wenn man sich vegan ernährt. Es gibt ja noch viele andere Schauspieler und so, die das auch tun und so. Da muss man halt gucken, ob man je, ähm, je nach Person das jetzt für sich überzeugend findet. Aber ich habe einfach sehr schmunzeln müssen, als ich diese Frau gesehen habe ähm, und habe gedacht, ja, tschakka. Also das ähm, beeindruckt mich schon und äh, zeigt mir eben, dass es durchaus geht. Ne? Und glaubt nicht immer gleich jedes Klischee, was es irgendwo gibt, vieles ist schon längst ähm, überholt und stimmt gar nicht. Wenn man wirklich mal sich ernsthaft darüber informiert, wird man feststellen, dass viele ähm, Vorurteile zum Thema vegan und vegetarisch einfach nicht stimmen. Ne? Der R Nico Rittenau, von dem ich das Buch vorher erwähnt habe, Vegan Klischee AD, der hat auch viele ähm, offizielle soziale Kanäle, wo er immer wieder auf die Fragen eingeht und auf die auf die Vorurteile, die es dem gegenüber gibt. Und ähm, ja, der kann da auch ganz, ganz vielen einfach ähm, ja, den Wind aus den Segeln nehmen. Ne? Und heute, gerade heute, habe ich zum Beispiel was zum Thema Fisch gehört. Und zwar in einer aktuellen Podcast-Folge von Maxim Mankiewicz. Ja, Ich werde ihn nachher auch noch mal verlinken, der hat sich mit jemandem unterhalten, ich glaube mit Patrick Heizmann war das. Und der hat zum Thema Fisch einfach gesagt, dass ähm, ja die Omega-3-Fettsäuren, die ja so wichtig sind für den Körper, dass man die eben auch ähm, ja zum Teil dann doch lieber zuführen sollte. Und wenn man Fisch isst, dann tatsächlich nur die kleinen Fische, weil die großen Fische wohl so inzwischen belastet sind mit bestimmten Stoffen, dass man die eigentlich mit gutem Gewissen gar nicht mehr essen kann. Und das ist natürlich schon Echt krass, oder? Wenn man das dann so hört. Und ich weiß nicht, ob diese Information stimmt. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht überprüft. Aber zumindest ist das doch etwas, wo ich dann denke, das wäre wert, überprüft zu werden, bevor man dann eben ganz viel Thunfisch isst und dann feststellt, oh, mir geht es aber gar nicht gut, ne? Ja. Und ja, das ist also wirklich was, wo man sich ähm, Gedanken machen sollte. Und abgesehen davon ähm, zum Thema Ernährung, ähm, ich habe da auch noch ganz, ganz definitiv viel zu lernen, denn ich zum Beispiel esse viel zu viel Zucker, das merke ich. Ich versuche jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr auch mal Joghurt zu essen, der eben nur seine Süße aus Frucht bezieht, das gibt es ja auch immer mehr. Und ähm, ja, und Joghurt, ich meine damit den Kokosjoghurt, den esse ich zum Beispiel, der schmeckt sehr gut eine gute Alternative zum ähm, normalen Joghurt aus Milch, natürlich viel teurer, aber ich gönne mir das dann schon, weil ich halt merke, was es mit meinem Körper macht. Und ähm, auch zum Thema Salz und und ja vor allem Salz. Ich habe ja früher nichts essen können, ohne dass es richtig gesalzen war. Gerade so Fleisch, ja, das esse ich jetzt so eh nicht mehr. Von da ist der Salzkonsum ein bisschen weniger geworden. Aber auch so gesalzene Chips oder so. Es gibt ja heute auch Gemüsechips, wenn die halt viel Salz haben, sind die auch ungesund. Egal, ob vegan oder nicht. Und ähm, da muss ich sagen, war eine ganz, ganz besondere Erfahrung das Fasten. Ich habe ja... In Jahre 2019 war das genau, habe ich ja das erste und auch bisher einzige Mal richtig gefastet für zehn Tage lang. Einige würden dann ja sagen, das ist kein richtiges Fasten, es muss dann länger sein, habe ich jetzt auch schon gehört. Aber ich für meinen Teil habe eben drei Tage oder, oder, nee, ich glaube, einen Tag gab es eine, eine Anfangsphase vom Fasten. Und da hat man dann nur Obst gegessen und dann ging die Phase los, wo man gar nichts gegessen hat. Das ging dann halt fast eine Woche und dann hat man sich danach wieder ganz langsam ans Essen gewöhnt, indem man ganz wenig gegessen hat und ähm, auch in dem Falle waren es auch wirklich nur pflanzliche Produkte, mit denen man gestartet ist und, ja, da habe ich ja eh auch nur pflanzliche gegessen, fällt mir gerade ein. <lacht> naja, aber kein Getreide, damit hat man nicht angefangen danach, wenn man sich wieder angewöhnt ans Essen und am Anfang sollte man auch die Gewürze weglassen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie lecker auf einmal, wenn man gefastet hat, so eine, ein Gemüse war. Das musste ich dann gar nicht gewürzen. Also würzen, Gewürzen. Okay, Musste ich gar nicht würzen. Ich habe festgestellt, boah, wie geil kann so eine Möhre schmecken. Oder, oder eine Paprika oder so. Ich habe dann Ofengemüse gemacht und es war wirklich total lecker. Auch ganz ohne Gewürze. ne? Oder beziehungsweise vor allem ohne Salz. Und ähm, ja, mach dir mal das Geschenk und probier das mal aus. Du musst ja vielleicht nicht ganz gleich. Ähm, Fasten, wenn, wenn du es kannst, mach das mal. Es ist bestimmt eine ganz tolle Erfahrung, weil du einen ganz anderen Zugang zur Ernährung bekommst und dann auch noch mal irgendwie feststellst, ja, es ist alles Gewöhnung. Wenn wir uns gewöhnt, angewöhnt haben, immer extrem gezuckerte Joghurt zu essen, dann mögen wir auf einmal den normalen ohne Zucker nicht mehr. Das ist dann so. Dann reicht es uns auch nicht, wenn wir da Erdbeeren reinmixen, sondern dann ist es einfach blöd ohne Zucker. Und wenn du aber dich einfach mal damit befasst und es mal, ja, vielleicht hast du mal Zeit dafür, wo du ein bisschen da Lust drauf hast, das mal zu probieren. Dann wirst du feststellen, boah, sind völlig neue Erlebnisse ähm, und völlig neue Erfahrungen, auch sinnliche Erfahrungen, wenn du dann wieder anfängst zu essen. Und ähm, ja, und das kann ich echt dir nur ans Herz legen. Viele Sachen brauchen wir einfach nicht. Wir denken nur, wir brauchen sie. Jo. Ich habe das immer noch nicht mit dem Zucker hingekriegt, also da ist meine Baustelle noch. Ich habe natürlich auch mal so andere Produkte als Zucker ausprobiert, die habe ich auch alle in meinem Schrank, da gibt es ja inzwischen was. Ich meine damit jetzt nicht Süßstoffe, sondern so natürliche biologische Produkte, mit denen man auch süßen kann. Ähm, ja, die benutze ich zum Teil auch beim Backen und so, aber im Großen und Ganzen esse ich noch zu viel Zucker, das weiß ich auch. Und ähm, ja, aber ich glaube, jeder hat seine Baustellen, nicht wahr? Und ähm, es geht ja auch nicht darum, dass man alles perfekt macht. Darum geht's nie. Ich sage meinen Kindern immer, es geht nur um die richtige Richtung. Ne? Also egal, wie du dich gerade ernährst, verurteile dich nicht dafür, sondern mach lieber einen Cut, guck im jetzt und überleg, falls es dir nicht körperlich nicht gut gehen sollte, dann überleg, ob du vielleicht mal was ausprobierst. Schadet ja nicht. Ich habe auch übrigens, fällt mir da ein, einen ehemaligen Kollegen, mit dem ähm, habe ich damals zusammen gegessen. Und ähm, der hatte auf einmal dann angefangen, nur noch Vegetarisches zu bestellen. Und das kannte ich von ihm gar nicht. Ne? Und dann fragte ich ihn so, Mensch, wie kommt denn das? Was ist denn da los? Und, so. und dann sagte er so, ja, er hätte immer mehr Gelenkprobleme. Also er war kurz vor 60 Jahre damals und sein Arzt hätte ihm empfohlen, dass er doch mal ausprobieren könne, mal ein bisschen mehr vegetarisch zu erleben und weniger Fleisch zu essen und zu gucken, was dann passiert. Ja, und mein Kollege hatte festgestellt, er hatte tatsächlich weniger Beschwerden. Und es ging ihm einfach insgesamt besser damit. Ja, und auch das, finde ich, ist doch wieder so ein Beispiel dafür, probier bestimmte Dinge aus, wenn es dir wert ist, wenn du zu große Beschwerden hast mit Dingen. Natürlich, es ist kein ärztlicher Rat. Ich bin hier keine Ärztin, aber probier es doch aus. Es ist ja nichts Schlimmes. Und kein Mensch sagt, glaube ich, bisher, dass Obst und Gemüse ungesund wären. Das wissen wir doch eigentlich alle, wenn wir ehrlich sind, dass es das gesund ist, oder? Also also, wenn du nicht gerade eine Allergie hast, dann ist es in der Regel sehr gesund für den Körper. Und sowas einfach mal auszuprobieren und so einen Selbstversuch mit sich zu machen. Einfach mal mehr davon zu essen und weniger Fleisch, weniger, ähm, natürlich auch weniger verarbeitete Produkte, weil man nicht weiß, was da alles so zwischen noch drin ist, was man gar nicht wissen möchte. Auch weniger Fisch tatsächlich aus den besagten Gründen von vorher. Und ähm, auch weniger Weißmehl und Zucker und weniger Salz. Ähm, du begibst dich auf eine Fährte und du kriegst auf einmal wahnsinnig viel Energie und, und neue ja, Lebensfreude, ich kann es dir nur sagen. Ja, und ich bin total froh jetzt inzwischen vielleicht doch über diese Blasenentzündungserfahrung, weil ich dadurch indirekt dann doch wieder dahin gekommen bin, wieder mehr darauf zu achten, dass ich da gucke, dass ich auch wirklich wieder mehr meine Werte lebe. Und guck halt du, was deine Werte sind. Folge denen wirklich, mach dir ganz klar, was ist für dich und deinen Körper richtig. Ja, Zwinge dich auch nicht, wenn du Fleisch gerne essen möchtest, dann tu es. Das ist wichtig für deine Gesundheit. Das hört sich verrückt an, wenn eine Veganerin das sagt, aber es ist wirklich so. Man kann nicht einfach Sachen weglassen, ohne dafür eine ja eine Säule zu entwickeln, die dir mehr Zufriedenheit gibt. Und das kann natürlich bei jemanden, der sich angeschlagen fühlt, der sich krank fühlt, die Säule Gesundheit sein, die dadurch entsteht, wenn man bestimmte Produkte, die man vorher geliebt hat, weglässt. Das ist auf einmal dann so eine Situation da weiß man, okay, die Gesundheit ist mir noch viel wichtiger für mein Wohlbefinden. Aber es kann ja sein, dass du dich gesund und fit und top und alles fühlst. Dann ist es vielleicht auch nicht dein Weg. Und das ist auch okay so. Ne? Denn darum geht es nicht. Es geht nicht darum, irgendjemanden Dinge madig zu machen. Das Wichtige ist immer, dass du selbst darüber entscheidest, was du ähm, richtig findest für dich, für deinen Körper, für dein Wohlbefinden. Ja, ich hoffe, das ist deutlich geworden. Ja. So, das war meine Folge zum Thema Ernährung. Ich bin erstaunt, ich hätte gar nicht gedacht, dass sie so lang wird, aber ich ähm, ja, ich hoffe, dass ich dir damit einige Impulse für dich und für dein Wohlbefinden gebe. Ähm, ja, iss etwas, was dir gut tut, denn du bist wirklich, was du isst. Das ist einfach ein ganz, ganz schlauer Spruch von diesem deutschen Philosophen Feuerbach. Der hat es vielleicht damals schon gewusst und ähm, ja, du bist, was du isst. Ähm, überlege, ob es zu dir passt, was du zu dir nimmst. Und wenn es zu dir passt und du ein gutes Gefühl damit hast, dann ist alles völlig okay und richtig so. <lacht> ja, also, ganz viel Freude beim Ausprobieren vielleicht von neuen Rezepten. Ich verlinke dir alles in den Show Notes. und ja, ganz, ganz viel Spaß auch beim Essen. <lacht> Denn ich liebe Essen. Oh, ich liebe Essen. Ne? Meine Güte, ich bin so gerne am Essen. <lacht> Ja, ist wohl irgendwie eine Ersatzbefriedigung, glaube ich, ne? Naja, okay. Also, nur so am Rande. Bis äh, bald und alles Liebe, deine Marlene.